0: Ouvintes, tudo bem? Aqui é a Raquel e estou em mais um episódio do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre uma temática que é geralmente muito, muito debatida, muito conversada em qualquer ambiente, em qualquer situação e existem muitos casos por aí que vocês vão ver que essa temática que a gente vai abordar é muito aplicada. São os direitos e as garantias fundamentais e quais as diferenças que isso tem dos direitos humanos e como é que a gente pode trabalhar isso, como é que geralmente pode ser trabalhado isso dentro da OAB e para conversar sobre todas essas, essas questões constitucionais, nós estamos aqui com a professora de Direito Constitucional, Maíra Kerstenzestick. Boa tarde, professora. Boa... Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pelo... por participar do nosso podcast. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Raquel. O prazer é todo meu em estar aqui com vocês do Sonora Jurídica para falar um pouquinho sobre Direito Constitucional, que é a matéria que eu mais amo nessa vida. É, principalmente quando a gente fala de exame de ordem, é uma das disciplinas mais importantes a serem estudadas, né? afinal, caem sete questões, então são muitas questões. E também né, pelo fato de que alguns temas abordados em Direito Constitucional também podem cair na matéria de Direitos Humanos e vice-versa, ou também como tema transversal de outras matérias, então é importante o estudo dessa disciplina por
0: conta disso perfeito professor então vamos lá é, só para todo mundo estar contextualizado nós vamos aqui no primeiro bloco entender um pouco essas diferenças entre direitos fundamentais e, e direitos humanos e quais são essas a, as fundamentações né quais são a, as, a, a titularidade e os exercícios que esses direitos fundamentais né? requerem e pedem no segundo bloco nós vamos falar um pouco sobre tratados internacionais de direitos humanos e também alguns casos aí que possam que existem né? A gente não vai falar sobre todos os casos, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas vamos conversar sobre alguns casos específicos que a gente pode ter, ver essa diferença ser aplicada. E no terceiro e último bloco, como sempre, quem já acompanhou o nosso podcast já entende como é que funciona, nós vamos falar sobre a OAB, o exame de ordem, e como é que esses assuntos eles podem cair na sua prova, seja na primeira ou na segunda fase. Então, professora, para começar... Vamos então para a primeira pergunta, a, a, enfim, a pergunta que não quer calar. O que são os direitos fundamentais para os alunos que já conhecem e também para aquele aluno que está ali é, começando o curso, ou até para quem não entende, o que são os direitos fundamentais? Geralmente, né, quando há essa pergunta, a maioria das pessoas não
1: conseguem estabelecer um conceito, uma definição exata do que seria direitos humanos ou então direitos fundamentais. A maioria sabe dizer alguns, né, como por exemplo, direito à vida, direito à liberdade, Liberdade, liberdade de expressão, manifestação
0: Direito de ir e vir uh, né? Direito
1: de ir e vir também Que uhum. né? Tá aí na liberdade de locomoção é, Liberdade religiosa, liberdade de crença Também direito à segurança direito à propriedade. Então, quando a gente pergunta o que é que são direitos fundamentais, a maioria das pessoas dizem alguns, mas não consegue né, estabelecer e definir o que exatamente seriam direitos fundamentais. Conceituar assim,
0: em duas linhas o que é. Que é? Exatamente. É
1: difícil, né? é, mas se você perceber, esses direitos são os direitos mais básicos não é, da existência do ser humano. Então, Exato. direitos fundamentais é isso, né, os direitos mais básicos, os direitos mais essenciais né, para que o ser humano, para que o indivíduo, ele possa viver com dignidade. Tanto que a nossa Constituição, lá no artigo 1 inciso 3 estabelece como um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Então, toda vez que a gente fala em direitos fundamentais, nós também temos que fazer essa ligação com a dignidade da pessoa humana, né, entendendo os direitos fundamentais, não só como aqueles que estão ali no artigo 5º, porque toda vez que a gente fala em direitos fundamentais, aí todo mundo já fala, né? Ah, aqueles do artigo 5º, <risos> mas não só exatamente do artigo 5º. Lá no artigo 5º a gente tem uma série de direitos fundamentais, mas que são mais atinentes ao indivíduo em si, então são os direitos individuais e coletivos que estão ali no artigo 5º, mas o, o, os direitos fundamentais, eles vão muito além do artigo 5º. Uhum. Então a gente tem ali no artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º e artigo 9º né, e 10 décimo, e 11º décimo é. também os direitos sociais, que também são direitos fundamentais. Né? Então o, o conceito de direito fundamental ele é bem mais amplo do que a, imagina, a gente imagina ser. Então a gente tem ali nos direitos sociais direito à moradia, né, direito ao trabalho, direito à previdência Sim. social, direito ao transporte, que também é, é, foi uma novidade, né, o direito ao transporte. Transporte. Ele não veio lá no texto original da Constituição, não, já em Veio, 88, é, veio depois, né? Veio depois, lá em meados da, de, de 2014, né? 2014-2015, foi que a Constituição foi alterada para incluir o transporte como direito social, né, recentemente também, né, com a novidade da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, Sim. lá no artigo 5o também foi incluído final de 2021. Né, para início de 2022, também os dados pessoais, né, a proteção dos dados Sim. como direito fundamental. Então a gente vai vendo que à medida em que a sociedade brasileira ela vai evoluindo, né, mais direitos fundamentais podem ser incluídos na nossa Constituição, né? mas não o contrário, já que a Constituição ela pode ser alterada através de emenda à Constituição, uhum. né? a única forma de a gente alterar a nossa Constituição é através da emenda e... É cláusula pétrea não é os direitos e garantias fundamentais aí o que é que é uma cláusula pétrea é uma limitação material ou seja a constituição ela pode ser emendada mas ela não pode ter como matéria uma emenda à constituição tendente a abolir ou a restringir os direitos fundamentais mas isso não quer dizer que não possa haver emenda sobre essa matéria. Pode, né? desde que seja para abranger mais. Ah, Tanto que a entendi. gente tem aí, a gente teve a emenda que inclui o transporte, tivemos agora a emenda que inclui os, os dados pessoais, né? a proteção aos dados pessoais também aí na Constituição. Então pode haver emenda à Constituição sobre essa matéria, mas que não seja tendente a abolir ou a restringir. Inclusive, a gente tem até um exemplo de que isso aconteceu. Né? Lá também, em meados de 2012, 2013, a gente teve uma emenda à Constituição que, a, que pretendia diminuir a idade penal. Né? Então, ela não foi aceita. É, ou seja, a, a Constituição não foi emendada nessa matéria porque se entendeu justamente que a diminuição da idade penal iria restringir um direito e não abranger mais. É
0: verdade Então a gente tem aí esses dois exemplos. Então essa lista aí ela acaba sendo uma lista bem extensa, não é algo que dá para a gente definir em duas linhas, assim, direitos fundamentais, porque vai para... Enfim, infinitas, infinitas formas né, da expressão.
1: Exatamente, que Raquel, está...
0: exatamente. Existe uma pequena diferença, inclusive, entre
1: direitos fundamentais e direitos humanos. Materialmente falando, em termos de conteúdo, eles são a mesma coisa, não é? O direito à vida, as liberdades, então são a mesma coisa. A diferença seria uma diferença mais formal, né? ou seja, no sentido de onde é que eles estão descritos, de onde é que eles estão definidos. Os direitos fundamentais são esses direitos básicos, são esses direitos essenciais, mas que estão ali no rol né, de direitos dentro de uma constituição de determinado estado. Então, aqueles uhum. que estão no artigo 5º, por exemplo, são direitos fundamentais no Brasil, mas né, outros países podem prever outros direitos fundamentais. Então, quando a gente fala de direitos fundamentais, são direitos essenciais, são direitos básicos, que estão previstos na legislação interna né, e não só na constituição. Tá? Pessoal, a gente Pode ver ali, Estatuto da Criança do Adolescente, Estatuto, estatuto do, 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 do Índio, Estatuto do Idoso, uhum. e dentre os diversos, Estatuto da Igualdade Racial, né, então a gente, nesses Estatutos a gente também pode visualizar direitos fundamentais, então direitos fundamentais tá mais no âmbito interno. Quando a gente fala de direitos humanos, é mais do âmbito externo, que são aqueles que estão previstos em tratados internacionais de direitos humanos. E aí a gente tem inúmeros, né mas os principais a gente teria aí o Pacto São José da Costa Rica, que é a Convenção uhum. Americana de Direitos Humanos. Nós temos o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Declaração Universal de Direitos Humanos seriam, assim, os mais, né, os mais, é, importantes, mais né? importantes. E aí,
0: vindo para essa, essa linha aí, que não é necessariamente tão tênue, né? A gente pode perceber que existe uma diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos e dentro disso daí, é, na verdade, existem... Essas, essas diferenças elas conseguem existem coisas que estão por exemplo na, na declaração universal dos direitos humanos e não tem na constituição por exemplo
1: aqui no brasil não porque praticamente o artigo 5o ele é um copy cola tanto da declaração universal dos direitos humanos, quanto do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, quanto do Pacto hum. Internacional de Direitos Econômicos e Sociais e também aí do Pacto São José de Costa Rica, então o constituinte lá em 88 ele praticamente copiou e colou esses tratados né, lá no artigo 5º. Ah, então essa parte aí é tranquila. É, por isso que eu disse, né, materialmente em termos de conteúdo uhum. não tem muitas diferenças, mas é mais formal, ou seja... É, se está previsto num instrumento legal interno né, do nosso país, a gente chama de direitos fundamentais. Se eles estão previstos em tratados, em acordos
0: internacionais, aí a gente chama de direitos humanos. Mas é só essa diferença mesmo, Raquel. Justo. E aí a gente indo para uma uma questão prática agora, professora. Se existe uma violação? Do, de, de qualquer direito é, fundamental no Brasil. Qual seria o primeiro passo que uma pessoa, assim, procurando um advogado, o que é que esse advogado deve fazer, vendo um caso de... Ah, está vendo aqui uma, é uma violação do, dos direitos fundamentais. Qual é o procedimento que deve ser feito? Então, nós temos as garantias
1: constitucionais ou as garantias fundamentais que, embora né, a nossa Constituição ela não, não separe o que é direito e o que é garantia, a gente tem essa diferença. Uhum. Né? Então, direito seria o bem jurídico tutelado, ou seja, o bem jurídico protegido. Sim. Por exemplo, direito a gente tem o direito à liberdade de locomoção, Sim. o direito de ir e vir. Se esse direito de ir e vir, ele é violado, nós temos um remédio condicional, que é uma garantia ah. fundamental do habeas corpus. Então, é como se fosse, por isso que a gente chama de remédio. remédio é, para toda a é doença, tem uma medicação, tem um remédio. Então, para toda violação a direito fundamental, a gente também... Vai ter um remédio então para liberdade de locomoção especificamente a gente tem um habeas corpus. Uhum. Se a informação pessoal é, ela for é, se, a, se o impetrante se a pessoa ela não tiver acesso à informação dela mesma, não, ou seja, informação pessoal, se ela tiver acesso mas não conseguir corrigir retificar, ou será se ela quer apenas complementar a informação, ela vai até o órgão detentor uhum. dessa informação e não consegue, né, não consegue acessar a informação, não consegue retificar a informação, não consegue complementar a informação, aí diante da negativa do órgão, né, ou então do silenciamento do órgão, sim. nós temos o habeas data.
0: Habeas data, que é, o da, informação, data,
1: que é o da informação pessoal, mas cuidado, porque não é qualquer informação, se essa informação ela for, por exemplo, uma informação de obra pública ou uma informação relativa a terceiro, a gente vai ter um outro remédio, que talvez seja aí o mais famoso de todos, que é o mandado de segurança. É o mandado de segurança ele é justamente é o remédio a ser impetrado para proteger qualquer direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Ou seja, se não for liberdade de ir e vir, se não for informação que, pessoal que esteja sendo violada, provavelmente vai ser o mandado de segurança. Né? Uma das maiores características desse remédio é a sua subsidiariedade. Ou seja, quando não serve para essas duas coisas, aí provavelmente vai ser mandado de segurança. Então, se a gente tem ali... Um uma liberdade de crença, uma liberdade uhum. religiosa, uma liberdade de culto, uma liberdade de expressão, manifestação, reunião... Uma liberdade de associação sendo violada, uhum. provavelmente é um mandato de segurança, né? Inclusive, foi, caiu agora, agora né?
0: no último exame.
1: O, né? no a, último a peça exame. De
0: constitucional foi um mandato de segurança, foi, né? E a gente pode até falar sobre isso no, lá no final, no nosso terceiro Exato. bloco. A gente pode comentar um pouquinho sobre Exato. essa peça, né? E como é, é a gente que... também, Raquel,
1: Exato. tem outros remédios. A gente tem aí o né, um mandato de injunção. Que ele serve para suprir omissão inconstitucional. Uhum. Ou seja, às vezes, a Constituição ela prevê um direito fundamental, mas alguém, né, ou então um grupo de pessoas, não consegue exercê-lo pela falta de norma regulamentadora. Uhum. Ou seja, você tem um direito fundamental, mas não consegue né, exercê-lo exercê porque falta uma lei para regulamentá-lo. Então, é cabível um mandado de injunção para que, para que ao final, né, se ele for procedente, o judiciário, ele dê um prazo razoável para o órgão competente legislar, né, editar a norma uhum. e em caso de não edição dessa norma, o, o próprio judiciário ele estabelece como é que se dará o exercício desse direito. Tem um mesmo lá no artigo 7º, que é a proteção do trabalhador em face à automação, né? Ou seja, é a substituição da mão de obra humana por máquinas. Por máquinas. Né? A gente viu isso acontecer, Sim. a gente vê isso acontecendo. Né? A gente, eu né, sou mais velha, né? Eu tô, tô na ainda... faixa dos 30.
0: <risos> isso ainda afeta também o direito ao trabalho, por exemplo. Sim. Porque a pessoa não foi substituída, né? Exato. Então, ela deixa de ter esse direito. É, exato. A Nossa. gente viu,
1: né? Os shopping centers, né? Uhum. Substituindo né, os trabalhadores que ficavam ali na entrada dos estacionamentos, né? Pra quem é das antigas, uhum. lembra? Em cada cabinezinha tinha, tinha uma pessoa ali. que entregava <risos> um ticket. Eu Daí lembra. você ia sair eu era criança, do shopping. Eu lembro. Daí você ia é, sair do shopping. Em cada saída, tinha várias também pessoas pra receber o pagamento. Daí quando você saía do estacionamento, tinha várias outras cabines com várias outras Pessoas para receber o ticket e pago. E a gente não vê mais isso. É verdade. É, a gente vai em um shopping, a gente só tem um lugar que tem uma pessoa. Né, e Para todos receber. os outros lugares são máquinas. São máquinas. Exato. A gente vê isso também acontecendo com os cobradores de ônibus. É verdade, né, sendo é verdade. Substituídos ali pela catraca. E ou seja, uma empresa ela pode substituir praticamente 90%, 95%, 100% dos seus trabalhadores por máquinas Sim. porque não há lei que regulamente. Mas né? quanto é que o empresa ela pode emitir quanto é que uma empresa Verdade. qual porcentagem empresa teria que requalificar porque não tem lei então esse 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 direito fundamental ele acaba não, conce, é, não conseguindo né as pessoas não conseguem exercê-lo né, efetivamente por falta da norma regulamentadora então o mandado de injunção ele serviria para isso para tipo... é, exatamente né, impor ao órgão Responsável para legislar, para criar norma, e enquanto ele não cria, que seja garantido aí garantido, ali. exercido de uma outra forma. Né? Uma coisa mais prática nesse sentido foi o que aconteceu com a greve dos servidores públicos. Uhum. Foi exatamente o mandado em junção, porque você tem a greve como direito fundamental lá no artigo 9, só que essa greve ela é estabelecida para o trabalhador civil. Hum. a greve do servidor público está lá no artigo 37 é outra, é, é outra situação é, né? é uma outra situação e Sim. a gente já tinha lei para o trabalhador civil justo mas não tem lei para o servidor público então na, há uns anos atrás foi empetrado mandado em junção para que os servidores públicos pudessem exercer o direito de greve. Não é que eles não tivessem o direito, eles Sim. tinham, tá lá assegurado no artigo 37. Mas eles não poderiam exercer. Aí o resultado do mandado de injunção foi justamente esse. Enquanto não sobrevier norma regulamentadora, os servidores públicos podem se utilizar da lei já existente, Justo. que serve para o trabalhador civil, não é? Fazendo aí as devidas adequações. Nossa, então é, realmente... Esse é um <risos> mandado de injunção, tem esse nome <risos> difícil. aprendendo né aprendendo. A gente também tem um, um, um outro remédio que é a ação popular. Uhum. Né? Uma coisa muito específica dessa, de, desse remédio, dessa ação constitucional, é o fato de que só o cidadão pode ajuizá-la. E é interessante que para o direito constitucional, cidadão é só o eleitor. Não é, não é aquele que a gente vê na TV. Cidadania você vê por aqui. Não é a cidadania por direito constitucional. Não é você cuidar da rua, ajudar os vizinhos. Não, cidadania não é isso por direito constitucional. O cidadão não. é aquele que tem um
0: documento: documento
1: eleitoral. Ele tem alistamento uhum. eleitoral. Corta um título de eleitor e nação na popular isso tem que ser comprovado, ou seja, para ser cidadão Nossa. aqui no Brasil, né, não basta ser nacional, que a gente diz que o nacional é o vínculo jurídico né, com o país, mas não basta ser nacional, tem que ter alistamento eleitoral, ou seja, tem que ter capacidade eleitoral ativa, votar. Votar, poder votar. Poder Quer votar, exercer o seu né? direito é, também. Exatamente.
0: Que é, que é por direito de todos os cidadãos Exatamente. brasileiros. Exatamente, está Faz em gozo de
1: seu, de pleno gozo de seus direitos de políticos. Seus direitos. Isso é ser cidadão. E aí a ação popular serve né, para o cidadão, quando verificar algum, algum ato do poder público que prejudique o patrimônio público, meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio histórico e cultural, aí o cidadão ele pode... Ajuizar uma ação
0: popular. Ação popular, perfeito. E agora, bom, essas, essas explicações foram muito importantes, claramente, para a gente poder continuar nossa conversa e também compreender um pouco mais sobre essa diferença de né? direitos fundamentais e, e direitos humanos e garantias. E agora a gente indo para o nosso segundo bloco... <música> A gente já compreende como é que funciona dentro do âmbito nacional. E a gente indo para o pra âmbito, enfim, não só o âmbito internacional, mas também o impacto que tratados internacionais têm, como você já tinha falado no começo, né? Que os tratados internacionais, eles é, inspiraram muito do que é a nossa Constituição. E como é que. Como é que eles são, como é que existe essa conversa para que exista, por exemplo, a própria Declaração dos Direitos Humanos ou as outras declarações, os tratados que você mencionou, como é que eles foram pensados para serem colocados em prática e, enfim, existirem? Pronto. A
1: competência para assinar um tratado internacional é lá do Presidente da República. Está lá no uhum. artigo 84, que é de competência, que é atribuição do Presidente da República a assinar, a celebrar tratados internacionais. Mas não basta lá a concordância do Presidente da República. Para que esse tratado internacional ele passe, a passe a valer no âmbito interno, né? ou seja, aqui dentro do Brasil, é necessário passar por um procedimento legislativo. E aí depende, né? depende se esse tratado internacional ele versar sobre os direitos humanos ou não. Né? Na verdade, antes da emenda constitucional número 45 de 2004, todos os tratados de direitos humanos eles eram internalizados como se lei ordinária fosse, independentemente se versassem ou não sobre os direitos humanos. Quando a emenda constitucional número 45 de 2004 alterou a Constituição, e trouxe né, lá para o artigo 5º, parágrafo 3º, é, uma disposição, essa disposição alterou a forma como os tratados internacionais de direitos humanos seriam aprovados aqui no Brasil. Olha aí. Então, desde 2004, os tratados de direitos humanos aprovados a partir dali, né, a partir da emenda 45, eles passam a ter status né, de norma constitucional. Por quê? Porque o procedimento é praticamente o mesmo das emendas. Uhum. Então, hoje a gente tem, né, o que eu digo que a gente tem três status, né, três hierarquias de tratados internacionais. Então, se os tratados internacionais não versarem sobre direitos humanos, ou seja, não tratarem sobre direitos humanos, for um tratado sobre mercado, né, importação, exportação de produtos. Uhum. Esse tratado, ele vai ter o mesmo status, o mesmo nível de uma lei ordinária, é como uhum. se fosse uma lei infraconstitucional, ou seja, ele está abaixo da Constituição. Agora, se o tratado um, foi um tratado de direitos humanos, aí você vai ter que verificar se ele foi aprovado antes da emenda constitucional número 45 ou se ele foi aprovado depois. Nós temos um exemplo que é o Pacto de São José da Costa Rica, que uhum. é a mesma coisa que a Convenção né, Interamericana de Direitos Humanos. Sim. Pois bem. É esse pacto já da Costa Rica, né, a gente diz que ele tem um, um, um patamar né, supra legal, porque supra interessante, né? Esse nome. <risos> o Supremo Tribunal Federal né, julgou é, uma ação e ele disse que esse pacto ele teria esse caráter, nesse né, status de supra legalidade, porque ele está acima da lei mas abaixo da Constituição. Ah. Porque justamente o Brasil na época ficou na corda bamba. De aqui, aderir ou não? Não, era assim. Porque aqui, e até hoje é, isso nunca foi alterado na Constituição, nós temos né, é, a possibilidade de prisão civil por dívida de depositário infiel. Tá lá ainda isso na Constituição. Ou seja, uhum. alguém que estava devendo, por exemplo, financiamento de carro. Uhum. Então quando a Constituição de 88 foi feita, era possível Alguém que tivesse devendo financiamento ser preso
0: Ah, entendi era.
1: Só que aí, o Brasil, ele assinou O Pacto São José da Costa Rica Que vedava, que proibia isso E aí, o Brasil, ele ficou Numa saia justa né, Em termos internacionais Porque a Constituição Permitia essa prisão Mas ele se comprometeu Internacionalmente de não fazer mais isso e aí, o STF julgou né, e entendeu que a prisão civil por dívida seria ilegal e não inconstitucional, porque está lá ainda. É, então, Inclusive, hoje, isso é súmula vinculante. Hum. Aí, nesse julgamento, ele disse assim, olha, os tratados internacionais de direitos humanos que não tiverem sido aprovados pelo trâmite do artigo 5º, parágrafo 3 que é a emenda uma das coisas que a Emenda Constitucional 45 trouxe, estes terão um caráter supra-legal. Então, até agora, a gente tem tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos, uhum. tem status de lei ordinária. Tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, mas não aprovados com o quórum do artigo 5º, parágrafo 3 supra-legais, são supralegais. E aqueles que foram aprovados após essa emenda, né, a partir ali do trâmite do artigo 5º parágrafo 3º, esses tratados internacionais de direitos humanos têm o mesmo caráter, né, está ali no mesmo patamar de uma norma constitucional, tem, equivalem a normas constitucionais. Um exemplo disso é a Convenção né, Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência.
0: Por é exemplo. um dos exemplos.
1: É, temos também o um tratado de Marrakech, também é um outro exemplo. Esses tratados, a partir do momento que foram internalizados, eles são idênticos a uma norma constitucional. Nossa! É, então assim, para valer... É realmente bem, é, bem é, denso, bem profundo. Exatamente. Para valer aqui no Brasil, um tratado internacional, então ele tem que passar por um processo legislativo. Aí depende votação, se a ele trata, isso, é, uhum. Aí depende se ele trata ou não sobre... Direitos humanos. Sobre os direitos humanos. É, aí o um processo. Não é que um ou outro não passe por esse processo. Ambos passam Sim. por processo legislativo, mas aí é
0: diferente. Perfeito, perfeito. Então, é, dando continuidade ao nosso segundo bloco, é, vamos falar então, vamos conversar um pouco sobre alguns casos práticos que estejam aí acontecendo atualmente ou não necessariamente atualmente, mas que também marcam aí a memória das pessoas. Quais seriam alguns casos que você poderia dar para a gente, professora, de exemplo, é, sobre a aplicação né, dos direitos, a aplicação das garantias? Pois
1: bem... Veja só, Carol. é o que acontece muito são conflitos entre direitos fundamentais. É, a, a gente se depara muitas vezes com esses conflitos, ou seja, né, é, a gente vive na sociedade, né, então cada indivíduo ele vai ter ali o seu exercício, o seu direito fundamental, mas muitas vezes esses exercícios entram em conflito. Né, então acaba que um direito fundamental briga com o outro. Uhum. Ora, né, então o STF, ele dentro da sua interpretação da Constituição, ele se utiliza muito né, de alguns métodos né, que a gente chama de métodos de interpretação, princípios de interpretação constitucional, e aí ele vai se utilizar muito né, da, do princípio da concordância prática, da harmonização, porque a ideia... Não é? é que nenhum direito fundamental, ele seja é, excluído. Né? Mas só que é o seguinte, nenhum direito fundamental é absoluto. Né? Uma das Justo. características que a gente tem dos direitos fundamentais é que os direitos fundamentais, eles são relativos. Nem o direito à vida, nem o próprio direito à vida que a gente coloca ele num patamar, né, bem um alto, ali. no endeusamento do direito à vida, nem ele mesmo... É um direito absoluto. Na verdade, a doutrina né, trata que a gente teria é, é, algum direito absoluto que seria, por exemplo, ali né, é, é, praticar a tortura, né, proibição, vedação Sim. à tortura. E alguns doutrinadores vão dizer que esse seria absoluto. Pelo entendimento de que a gente não tem como relativizar a tortura. É. Mas, assim, em regra, a gente tem essa afirmação de que nenhum direito fundamental absoluto, todos eles seriam podem ser relativizados. Então, a gente tem muitos casos, né? Por exemplo, uh, é, envolvendo é, os direitos à a, 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 a liberdade religiosa, à liberdade de culto. É, então é, a gente teve um caso né que é, por exemplo aquele caso do porta dos fundos Sim. Né? naquele caso do porta dos fundos que eles sempre tem
0: um, 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 um seriado espécie, tem um, um especial no um final especial do ano no
1: final do ano, e do ano né, sempre que existe envolve... uma crítica
0: ao, a, especificamente ao cristianismo exato,
1: exato. né é, de final de ano envolvendo ali a religião cristã e aí vez em vez em sempre há uma ação judicial né, para é, impedir a veiculação né, dessa série aí do, do Porta dos Fundos. O que se entendeu até hoje né, nos tribunais é de que é, não, aquela, aquele, aquele seriado ali não violaria... Né? é uma a liberdade
0: audiovisual audio, né? do,
1: Visual, do grupo de que não que não que não violaria a liberdade religiosa e, e ou seja então nesse caso por exemplo Sim. você tem a prevalência né da liberdade de, de imprensa de da liberdade de expressão da Sim. liberdade de manifestação em face da liberdade religiosa Justo.
0: Né? mas até gente... porque aquele caso ali então só para é, contextualizar uhum. então é, é um é uma questão de humor aquilo dali né então para outras outras questões aí do que, é que são os limites do humor enfim são outro é uma outra temática mas é também porque eles não estão necessariamente é, se manifestando religiosamente eles estão se manifestando de forma artística de forma humorística sobre a, uma expressão religiosa né então já não, não é a mesma coisa do que uma por exemplo, a peça, que a gente também pode falar sobre isso daqui a pouco, que é uma igreja que não podia é, fazer realizar o culto. Um, não, é diferente, né? Porque a expressão religiosa Exatamente. não está sendo exercida necessariamente. É, inclusive, né? Né, aí na OAB
1: caiu justamente é, essa temática de uma forma diferente. Né? Você Justo. tinha ali é, um, um ato de um prefeito... É, proibindo ali a manifestação religiosa, Sim. né, é, vedando ali, na verdade, restringindo um pouco a liberdade de culto e também de manifestação, né, já que no caso ali da, da peça aqui do 34 né, do Monado de Segurança Incondicional, e o, o, o rapaz, ele, tam, acho que era João... João, não Eu tem, acho que era João, João alguma coisa para assim. a
0: memória.
1: É, ele, além né, do culto, né, da liberdade de manifestação e expressão ali na temática religiosa, ele também imprimia um boletim. Né, como se fosse um jornalzinho. Sim, verdade. Então, ali, e desde 88, né, diante da história brasileira, a, a Constituição de 88 ela também proibiu né, as mais variadas formas de censura. Exatamente. Então, assim, a, a, a matéria... É, qualquer temática, ela é veiculada primeiro, uhum. né? E aí, se e em ferindo algum direito, é que o judiciário, ele vai analisar se de fato, né, aquela, aquela produção audiovisual tá ferindo ou não direito, né? que é diferente de censura, né? Sim. Censura é proibir antes mesmo que de ela seja eventual. veiculada. Exatamente. Né? Então, não pode haver a censura a nenhuma a qualquer, né? E nenhuma produção audiovisual, Verdade, né, em termos exatamente. sociais, ideológicos, políticos, etc. Não pode haver censura. Tá lá no artigo 220. Então é Exato. direito. É é direito. Então, a, a gente tem muitos
0: casos nesse sentido de conflitos mesmo. Uhum de conflitos entre direitos fundamentais. Perfeito. E agora a gente já emendando o que a gente estava falando agora da, da peça da terceira, da terceira fase, não, do 34 e e enfim, né, da parte de, realmente da aplicação dentro do exame de ordem, Nosso terceiro bloco, é o bloco final do nosso podcast, a gente sempre fala sobre o exame de ordem e sobre como é que esses assuntos que a gente aborda no nosso podcast são abordados. Então, professora, é, você pode até comentar um pouco também, é, apesar de que os nossos seguidores, do, os seguidores do Vacaíno na OAB, já, já acompanharam também os comentários que aconteceram sobre a, a, a segunda fase. Mas você também poderia falar assim um pouco mais sobre essa segunda fase especificamente né e também como o assunto que a gente tá falando aqui os direitos fundamentais eles podem cair no exame de ordens na primeira na segunda fase também
1: na primeira fase é tende a cair mais a letra da lei mesmo sim então a, digo que é essencial é, é, né, nesse conteúdo de direitos fundamentais não é direitos humanos enfim é essencial você ler ali do artigo primeiro ao artigo 17, porque vai tratar justamente os princípios fundamentais, né, objetivos fundamentais da república, princípios que regem as relações internacionais, é, que se ali o primeiro ao quarto. A gente aí tem o artigo 5 o artigo 5º você tem que ler do início ao fim, pelo menos umas 10 vezes artigo 5 o você tem que estar ali decorado na cabeça. Tem que, que, ter, tá tem que cabeça. ali memorizado <risos> é, o artigo 5 o todo, viu, minha gente? Sem nenhuma linha a menos. O e artigo, esses sem é, tirar nem pôr, Exatamente. Né? O artigo uhum. 5 você tem que ter lido. Mas Isso. o que eu diria é que os principais incisos ali do artigo 5 seriam os incisos 4 o 6 o 8 o né? Porque traz justamente... A, a temática aí que caiu né, No último exame na Sim. peça Que é a liberdade de manifestação A liberdade de expressão Liberdade religiosa, liberdade de culto Esses temas eles são né, Muito Cobrados tanto na primeira Quanto na segunda fase perfeitamente Mas a gente tem ali também né, Inciso 11 Inciso 12 Que vai tratar da violação de domicílio Também importante né Da proibição ali a invasão de domicílio, é, sem consentimento do morador, né, fora algumas exceções. A gente também tem ali o direito à a a vida privada, a imagem, a honra. Também cai muito. É, a gente também tem ali o inciso 14, né, que vai tratar da, da, da liberdade de reunião hum. né, pacífica e sem armas. Inclusive, recentemente teve uma, uma decisão bem interessante sobre a liberdade de reunião. É, é porque essa liberdade de reunião, ela exige um prévio aviso. Mas daí o que, é que seria prévio aviso? Não é autorização, tá? Não precisa, não precisa ter Sim. autorização Pedir né, da ter. autoridade. Pedir pra ter, não. Você só vai comunicar. Olha, a gente é. vai se reunir em tal data, em tal local. Pra isso, pra isso aqui. Pronto. Só informar. Né? Até pra que o, o, os poderes públicos eles se organizem. Justo. Mas aí daí o que, é que seria o prévio aviso? A gente tá na era da internet. Né? Tudo a gente combina pela internet. Então é tem movimentação ali no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Os então, eventos que se existiam antigamente no Facebook. É, né? Né? Então a gente abre o evento ali e todo mundo já combina nos meios. Uhum. Então o ST, o, os STF já se manifestou no seguinte de que se há essa ampla comunicação nas redes sociais, o prévio aviso já está estabelecido. Perfeito. Não haveria necessidade de um prévio aviso formal, formal, de você redigir um ofício e levar lá no órgão se foi veiculado nas redes de forma ampla, pública e notória, Justo. aí as autoridades já se considerem avisadas de que a reunião vai acontecer. Então tem que estar tá sabendo, tem que
0: acompanhar tem, o que também está acontecendo tem, na que, internet. Que, e, e interessante que você também comentou agora, que quando a gente fala sobre alguns desses direitos, tem também essa interdisciplinaridade dentro da, do exame de ordem, né? Então também pode haver uma questão que tem uma questão constitucional uma, é, alguma parte sobre direitos e também, por exemplo, como você tinha falado o direito à dignidade, e aí existe alguma violação da dignidade da pessoa e também pode ir pra um outro, uma outra temática, como penal, por exemplo pode, né? pode, então... é se a gente fala do direito
1: à vida, né? e a gente falou da relativização do direito à vida lá no código penal uhum. né, tem uma relativização que até é polêmica mas tem relativização, tá lá <risos> né, é, a questão lá do aborto, se... É, colocar perigo, em perigo a vida da gestante, por exemplo, a permissividade. Né? Então, é uma, querendo ou não é uma relativização à vida. O STF também já se manifestou, né, da interrupção da, da gravidez rapide. do feto enencéfalo. Sim. Então, ou também foi uma de, relativização, de estupro, né? em ca, exatamente, em caso de estupro, risco de vida gestante. Essas duas, né, essas duas questões, elas já estão expressamente lá no Código Penal. Uhum. Né? Não vai ser considerado. É a, a, a prática né, de crime de aborto se for em caso de estupro ou em caso em que a gestação coloque em, em, é, em risco a vida ali da mulher. Justo. E o STF né, através de um habeas corpus também já se manifestou nesse sentido de que a mulher ela pode interromper a gravidez se for no caso de feto anencefalo. Uhum. E aí justamente por, pela polêmica de que existe entre quando começa a vida e quando ou não. Ela ah, tem a aquela é, contagem da né, legislação das brasileira. Oh. É, exatamente, Raquel. A legislação brasileira, né, ela não não tem essa definição de quando começa a vida, só quando ela acaba. Né? Na lei de Exato. biossegurança define o que é morte, por exemplo. A parada das atividades cerebrais. A morte a gente tem bem definida. Mas a, a vida, vida a gente ainda não tem. Existem as várias não é, doutrinas e as várias opiniões sobre pra... quando começa ou não. E vai para outras temáticas também. É, que, exato, enfim, né, exato.
0: É, é pano para muita manga que é, a gente tem aqui é. também. Perfeito, professor. Então é importante que os, os abeiros estejam a par. De atentos. Que, às... Atentos. Todas essas entrelaçamentos é, né, né, Principalmente quando a
1: gente fala né, de direitos constitucionais... Direitos humanos também, ela, eles, eles se interseccionam muito. Né, na, na disciplina de direitos humanos Às vezes cai muita questão assim é, Como é que determinado direito Ele é previsto na Constituição E em tal tratado Então você tem que saber né, Como é que o tratado Ele fala daquele direito E como é que a Constituição também aborda E fazer não é, esse entrelaçamento Entre a Constituição Justa. e o tratado Cai muito Então a prova de direitos humanos mesmo Sim. Cai muita questão de criança e adolescente Envolvendo o ECA Mas também é, envolvendo a Convenção Internacional é, a, a prova de direitos humanos também traz é, Muita questão relativa à violência doméstica E contra a mulher aí Vai exigir uma lei Maria da Penha Que já é uma lei penal né? Já é uma lei já penal lá, é, E aí também tem conversando de Balém do Pará tem direitos das mulheres na Constituição, então é interessante que né, o Abeiro e a abeira, ele, ele se atente a essas questões e as novidades também. é né? sempre tem uma emenda, sempre é, tem uma... Uhum. Da retificação de registro de pessoas trans, já caiu três vezes na, na, nas provas, então é importante que, que, que o examinando ele esteja atento né, ao que o STF e o que demais
0: tribunais estão... É aí, cobrando. Perfeito. Perfeito, professora. E só para a gente poder terminar também, já estamos chegando ao fim do nosso, do nosso episódio, é, você teria alguma, alguma dica de como fazer com que o, o Abeiro, que, que está aí estudando, consiga reter tantas informações talvez seja uma pergunta mais minha assim de como é possível lembrar de tantas coisas
1: é eu acho que assim desde o início do curso né você tem que ir adquirindo a base sim é essencial que você tenha feito uma boa graduação mas se não fez né, não tem problema não é, identificar as suas maiores habilidades né, para verificar quais são as, as disciplinas que você tem mais facilidade, Justa. quais as que você tem menos facilidade é, o treinamento por questão é essencial, então a gente tem vários sites aí, né, que disponibilizam um banco de questões então, fazer Sim, questão é, é essencial porque elas se repetem não Exatamente, né? mas as temáticas elas são muito repetitivas. Uhum. Então, vai ter algo que você sempre vai ler ali na prova. Eita, já vi isso em algum lugar. Então, é treinamento por questões é essencial. Ler a letra da lei é muito importante. Então, quando a gente fala de condicional, tem que, tem que ler. Né? Se a gente fala de direitos fundamentais, do 1, né? do artigo 1 ao artigo 17 é, não só os direitos fundamentais em si, ali do artigo 5, mas direitos políticos caem muito também, direito à nacionalidade cai muito também, e é sempre entrelaçado. Nunca vai cair só uma questão de direitos políticos. Não, vai ser direitos políticos mais remédio constitucional, por exemplo. Então direita à nacionalidade, mais direitos políticos, mais remédio constitucional. Né? As questões Sempre da FGVOAB, elas tendem a misturar os
0: conteúdos. Essa complexidade, né? Então, olha aí, ouvintes, prestem atenção nas dicas que a professora Maíra acabou de passar. Ah, e também, continuem acompanhando o nosso podcast do Vai Cair na OAB, ou Sonora Jurídica. E também sigam a nossa página do Vai Cair na OAB no Instagram. E também a página da professora Maíra Kastenzetsky. Professora, seu arroba, por gentileza. Arroba Maíra SMK. Olha aí, bem mais fácil do que o sobrenome dela. Sobrenome,
1: é, Raquel. Inclusive, né, eu faço uma brincadeira com os meus alunos. De, olha, vocês
0: passam na UAB antes de acertarem o meu sobrenome. Oh, olha aí, então é muito... É, é, um, é um desafio, mas que é muito fácil de ser alcançado, né? Até porque eu já consegui acertar seu sobrenome, então a possibilidade de eu passar na UAB também existe. Olha aí, Raquel. <risos> Errei! Uhum. Então é isso, gente. Ficamos aqui com mais um episódio do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na UAB. Acompanhe os próximos episódios também e também os episódios anteriores são todos disponíveis no Spotify e também no nosso feed no Instagram é isso professora mais uma vez obrigada pela sua participação e a gente se vê em breve
1: tchau tchau pessoal muito obrigada a todos que estão nos escutando e ao convite aqui do Vai Cair 9
0: perfeito tchau tchau gente